0: En welkom bij Roadtrip, de podcast op de digitale snelweg van Autofans, waarbij we elke twee weken een afrit nemen om te gaan sightseeën in het automobiele landschap. Ik ben Wim van Autofans en bij mij als een godheid stil aanwezig, maar hangend in de cloud. En dus elke keer ons weer een stemgevend, techniekgod Sven.
1: Dag jongens.
0: En het is ons Dankjewel. na enkele keren deze week wel gelukt om een lang, verwacht, oh my, een lang verwachte gastliever aan onze virtuele tafel te krijgen. Deze man begon zijn carrière als eindredacteur bij het laatste nieuws, maar vertrok er al snel om een carrière als motorjournalist te beginnen. Sinds 2015 heeft hij met Moto zijn eigen website. Welkom aan de Hardest Working Man in Motorcycle Showbiz, Arno Jaspers.
1: <laughs> Dank je voor die prachtige intro, die Hoe gaat voor mij?
0: Goed, goed, goed. Uh, ja, ik had u dat misschien op voorhand moeten zeggen, maar mijn intro's zijn altijd heel lang en uitvoerig. <laughs> <laughs> ik had ik u dat wel moeten waarschijnlijk. <laughs> ja,
1: misschien wel. Misschien Vol, wel.
0: Maar uh, ik denk dat de hardest working man in motorcycle showbiz ook wel niet echt uh, vergezocht is voor u. Want
1: uh, Goh, ja, uw werkdagen working, zijn ik, soms uh... behoorlijk gevuld. Ik ben zelfstandige. Ik uh, ik doe van alles. En tegenwoordig als journalist, ik denk dat dat in de autosector niet anders is, moet je gewoon een beetje van alle markten thuis zijn. Er is een reden dat ik hier in de podcast zit. Er is een reden dat ik uh, sinds kort samen met een Nederlandse collega van Nieuwsmotor.nl ook een podcast doe. -hmm. Uh, Ik probeer filmpjes te maken en ik moet toegeven dat dat het schrijven daardoor bijna bijna de achtergrond verdwenen is. Want ik probeer nog wel op MaxMoto.be aan nieuwsopvolging te doen. Maar... uh, ja, alles bijeen is het, uh, is het heel moeilijk. Hè? En tussendoor nog uh, ja, wat tijd overhouden om niet, uh, niet geleefd te worden. En, uh, en uiteraard ook gewoon uh, de media in de te houden. Tja.
0: En een werkdag telt officieel ook maar 7 uur en 36 minuten, denk ik. Hè?
1: Ja, maar die regels, dat telt niet als je van je hobby in beroep hebt gemaakt.
0: Hè. Nee, dat weet ik. Dat weet ik. Mm-hmm. <laughs> maar Arno, vertel eens hoe is het voor u eigenlijk allemaal begonnen? Want uh, ik vraag meestal aan mijn gasten hoe zij in de automobiel zijn verzeild geraakt. Ik neem aan dat dan een hele grote parallel te trekken valt uh, met de motorsector ook. Dus ik vraag mij af, heb jij van kleins af aan een fascinatie gehad voor motoren?
1: Ja, van kleins af aan zou ik zeker niet zeggen. Ik ben er eigenlijk pas pas relatief laat mee begonnen. Van kleins af aan was ik meer uh, bezig met auto's. Uh, Puur de invloed van van mijn vader, die dat ook... uh, ja, mijn ouders zijn van Limburg afkomstig. Mijn vader die, die ging vroeger heel veel naar het circuit van Zolder zien in mm-hmm. uh, ja, de gloriejaren. Uh, zoals dat toen was. En uh, die pakte mij dan uh, als klein mannetje ook mee naar, uh, naar races. Um, en een van, ja, van mijn eerste herinneringen waardoor dat ik volgens mij toch zo dat, dat benzinesnuiver heb meegekregen dat is, uh, dat is van in 1993. Toen, uh, oh. toen, ik, ja, toen was ik vijf jaar. Toen ben ik ben mm-hmm. geboren in 88. En uh, de eerste augustus uh, waren het toen de 24 uren van Spa-Francorchamps.
0: Mm-hmm.
1: En uh, ja, mijn baat mee me meegepakt. Naar daar samen met nog wat kennis uh, voor ja, naar de koers te gaan zien. En op de camping wat pinten te drinken. En tegelijkertijd ja, een kleine wat in houden. <laughs> en ik, ik kan me dat nog heel levendig herinneren. Zelfs al was maar vijf jaar, omdat dat... Um, tijdens die race um, werd alles stilgelegd, s'nachts dus we, we lagen daar op de camping maar in, in die tijd, ja, geluidsrestricties et cetera, nobody cares dus dat was gewoon op de camping de hele nacht als ja, 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 ja. die dat volle bak voorbij kwamen en in één keer was dat weg Mm-hmm. En ik weet nog dat ik er als klein mannetje van ben wakker geworden en gezegd heb tegen mijn pa. Mijn pa, de, de, de koers is gestopt. En de ochtend daarna hoorden wij dan dat koning Boudewijn toen was overleden. Ah. En dat is mij zo bijgebleven. Mm-hmm. Dus ja, misschien... Het zal zeker niet daardoor zijn dat ik, uh, dat ik met auto's en, en later met motto's begonnen ben. Maar om maar te zeggen, van thuis uit was er zeker wel een invloed en het is pas ja toen ik 17 was dat ik, uh, dat ik met brommerkes ben begonnen rijden en dat dat zo gegroeid is ja Sorry. ja
0: wel er zit dus altijd wel een familiale oorzaak uh. Als het geen ja, vader is, dan is toch, het een onkel wel... of een oudere broer of weet ik wat. Maar, uh...
1: Ja, of een buurman of you name it. Maar is al... uh, inderdaad, dat is, dat is via mijn vader gekomen. Maar was, dat is wel een, een ander verhaal. Want uh, daar waren ze thuis echt niet, niet zo tuk op. Dat was, uh, ja, ik moet je dat niet uitleggen, hè. Het, uh, het, het veiligheidsargument. Dat is iets waar ja, je als motorrijder constant mee, mee geconfronteerd wordt. Hè. Um, zeker ja, van mensen die, die enkel met de auto rijden of tegenwoordig ja, die alleen met de fiets rijden. Ja, motorrijden, het wordt als iets geweldig gevaarlijk aanzien. -hmm. Maar ik moet zeggen dat ik dat met dat ik nu Jaar zo iets, nou iets langer dan tien jaar met de motorrijden,
0: dan heb je daar
1: toch wel een andere kijk op, denk ik. Ja,
0: wel, Ik ga dat misschien meteen al uh, in deze uitzending zwieren als grote bekentenis, maar er zijn inderdaad veel collega's die zowel met een auto als met een motorrijden, mm-hmm. maar ik heb zelfs mijn, mijn midlife-crisis plannen om vanaf mijn veertig voor een motorrijbewijs te gaan ook aan laten varen, want ik moet eerlijk bekennen, ik heb weinig met motoren. Ik vind dat mm-hmm. wel interessant om te zien en om te volgen en om eens voorbij te zien rijden of om uh, op het salon langs te lopen of zo. Maar ja. om een of andere reden ontbreekt bij mij zo'n beetje die, die spark om dat echt heel boeiend boeien te vinden. Dat klinkt nu heel denigrerend natuurlijk, maar gewoon om je ja, nee, gebeten door te denk zijn. Ik zou het zo
1: ik zeggen. Ik denk dat ik wel snap, uh, wel snap wat je wilt zeggen. Ja. Um, ik, bij mij was dat er dus ook van, van kleins af aan zeker niet. Mm-hmm. Maar um, ja, dat is heel snel veranderd, doordat ik ja, op dat moment gewoon... Um, de verplaatsingen die dat ik moest maken toen ik 17 was, dat, ja, ik deed gelijk iedereen, het meest met de fiets. Mm-hmm. Maar uh, ik wilde toen een brommer, omdat dat toch gewoon gewakkelijker was. En dan is dat er zo een beetje er wel ingerold als gewoon gebruiksvoorwerp. Maar er dan ook zo van gaan houden dat ik er wel echt heel gepassioneerd uh, door ben geraakt. En als je dan een grotere motor mocht stappen, de, de sensatie van het motorrijden, dat is echt wel iets. Ik, ja, ik weet nu van u ook. Je hebt in het verleden wel, uh, wel je Suzuki Swift Sport gehad. Maar <laughs> verder, de indruk die ik van, van u ik kan herinneren. Van, van het autorijden. is dat je toch niet zo gebeten zet, ook niet door, door supersportieve wagens. Dat, uh, ja, dat jij jezelf ook niet als, uh, als racepiloot of wat dan ook. Uh, nee, nee ziet,
0: hoe Hoegenaamd nee. Ik vind. Ah, wel, ja. Ja. Ja, als, als dat er een die, beetje
1: ja. in zit, als je van die sensatie, die, die adrenaline, als je daar wel naar op zoek bent, wat dat veel automobilisten ook hebben, want mm-hmm. dan kijk je maar naar sportwagens, dan uh, ja de stap naar het motorrijden. Ik merk toch wel dat de mensen die dan die stap durven zetten, dat ze er ook niet snel van, van terugkrabbelen. En ja. effectief in de autosector zijn er genoeg die dat ook met de motorrijden.
0: Ja, ja absoluut. ja nee, Ik denk mm-hmm. dat dat bij mij vooral een beetje... de Misschien iets te veel zo de, de, de journalistieke reflecties. Het idee van hoe zit dat in elkaar. Uh, mm-hmm. ja, hoe werkt heel die wereld? Hoe werkt een auto? En, en iets minder van welke sensatie krijg ik als ik tegen 150 per uur met opposite lock uh, ja, ja. mijn auto door een bocht jaag. Allee. Ik vind dat heel cool om te zien, daar niet van, maar ik heb geen ambitie om dat zelf... Allez, ja. om mijzelf een ja, racer te zitten houden. Ik heb ook niet die ambitie
1: om, <laughs> um, om professioneel racer te worden, maar ik moet wel zeggen uh, dat ik mij nog echt uh, de eerste keer kan herinneren dat ik op een brommers stapte, de eerste keer kan herinneren dat ik op een 125cc reed, de eerste mm-hmm. keer dat ik op een, een grotere motor reed. Dat zijn echt dingen die, uh, die zijn er bij mij heel du- Die hebben een, een indruk achtergelaten. Ja. En um, ja... Ik, ik zeg dat ook graag uh, aan mensen als ze denken over beginnen met, met motorrijden dat is um, ja, autorijden, dat, dat is heel leuk dat is, uh, dat is gelijk naar de film kijken, maar als je gaat motorrijden ja, dan ben je zelf aan het meespelen in die film, ja. en ik, ik weet niet meer van waar ik die quote gestolen heb hè, maar dat vat het voor <laughs> mij echt wel perfect samen.
0: Ja, well, maar dat zijn misschien ook wel de auto's die mij persoonlijk iets meer aanspreken, zo degene waar je effectief nog dingen in voelt en, ja. en dingen hoort en af en toe dingen ruikt en zo, maar het hoeft voor mij dan ook niet noodzakelijk tegen overdreven uh, crazy snelheden te gaan of
1: ah, nee, maar, met gevaar ja, voor ik, eigen leven leden zei het maar ook, het... ik zei het ook maar, die, die sensatie dat erbij komt ik, mm-hmm. ik, ik vind ook mensen moeten absoluut van mij helemaal niet hun, hun limieten opzoeken of, of mm-hmm. limieten van hun voertuig of wat dan ook, ik ben, mm-hmm. ik ben pro veiligheid, hè, vooral alle duidelijkheid ja, ja. Uh, ik, ik rij zelf graag op, op circuit alles. Mm-hmm. Uh, dat vind ik heel leuk en daar kan dat, en op de openbare weg okay, ja, ik, ik kan niet zeggen dat ik de verkeersregeltjes altijd perfect naleef maar uh, ik snap wel dat die nodig zijn zijn. Mm-hmm. En ik probeer me er wel aan te houden. Maar um, dit, het gaat mij gewoon om, om dat gevoel dat je krijgt bij motorrijden. Dat ja. dat iets is wat ik heel belangrijk vind en dat ik merk dat dat. Uh, ja, dat dat in de autosector misschien toch een beetje verloren aan het gaan is. Terwijl ik even goed kan genieten van gewoon uh, met de verwarming en, uh, en de stereo <laughs> op, uh, in, in een automatiek op, op luchtveren en laat, maar, uh, laat de elektronica het maar overnemen, kan ik ook van genieten. Hè? Mm-hmm. Maar uh, dat analoge gevoel van, van autorijden, dat is iets wat dat zich ook perfect vertaalt naar motorrijden. Ja.
0: En is het dat gevoel eigenlijk een beetje dat... Um de mensen in de motorsector ook een beetje bindt. Want wat ik mij kan herinneren van uh, de paar keren dat ik bijvoorbeeld bij jullie op het autosalon heb gestaan, op jullie motorstand die jullie een paar jaar hebben Oeh. gehad, was ook dat ja. de mensen die daar langskomen, ja, je kent die dan vaak persoonlijk of van ziens of van weet ik wat, maar er hangt zo'n soort community-sfeer rond, zo precies... Ja, zo'n broederschap een onder
1: de motorrijders. En wel, voilà, is, is dan... Uh,
0: maar is, ja, het, dat, is het dan net zo dat gevoel van wij vinden allemaal hetzelfde aantrekkelijk in motorrijden en dat is wat ons bindt? Of zit daar nog meer achter?
1: Ja, dat is iets wat daar heel moeilijk te omschrijven is en waar ik eigenlijk nooit uh, zo diep heb over nagedacht. <laughs> maar dat, dat idee van de motorrijders die daar even hun hand opsteken naar elkaar, mm-hmm. ja, dat is er. En um, ja, als je dan binnen die niche van de motorrijders gaat kijken, daar zitten ook gigantische verschillen in. Ja. Uh, om, om maar te zeggen... Um, een, een Hells Angel en een racepiloot en een, een zwaantje, een politieagent op de, op de motor. Als je die drie naast elkaar zet, ja, het zijn ook alle drie motorrijders en er is zeker een, een vorm van verbondenheid, maar de extreme kunnen niet groter zijn. Ja. Um, tja, ik ik zou niet weten hoe ik dat moet vatten, maar ja, misschien wel. Zo dat samen tegen de elementen op de motto. Er zal wel niets van aan zijn. maar... We hebben allemaal we
0: to- ons wel eens laten verrassen door een regenbui op de motto of zo zoiets.
1: <laughs> dat soort shit. Ik wil het vooral niet te hard romantiseren hoor. Want um, voor alle duidelijkheid: ik, ik rij niet alleen met de motor, ik rij ook met, met scooters en, uh, mm-hmm. um, en met de auto en met de fiets. Maar um, ja, dat, dat is nu gewoon iets wat dat er is. En ja. Er is een reden dat we die podcast hier ook aan het doen zijn, hè? Ik bedoel, ja. we praten ook alle twee graag over auto's. Zo, we mannen dat ook met lullen over motorfietsen. En dan zeker op het salon en dan valt het mij toch maar eens op dat dat dit jaar serieus gemist gaat zijn. Ik weet niet of dat in de autosector ook zo het geval is, maar ik denk toch wel... Ja, ik heb het uh, gevoel, maar daar, daar kunnen we het
0: zobiet heel uitgebreid over hebben, over hoe dat ja. Ja, de motorsector wat in elkaar steekt, het motorjournalistieke landschap, als ik het zo mag noemen, maar ik heb het gevoel dat uh, er zijn heel wat merken in de autosector zijn bezig met dat toch op een of andere manier op te vangen. Met al dan niet virtueel zelf iets te creëren of, oh. of via hun dealers of zo, om toch zo'n beetje ja, die periode waar wat overeind te houden um, ja. en je merkt wel dat sommige merken er al heel snel bij waren en, en dat er andere merken zijn die er nu zo over beginnen denken van ah wacht eens, we gaan toch ook nog wel op de valreep iets doen en, en, en zien dat we ons publiek niet in de steek laten en zo. dus dat leeft daar effectief ook wel
1: ja, dat is, dat is in de motorsector net hetzelfde. Ik denk, uh, mm-hmm. de impact van het autosalm voor de autosector is natuurlijk duizend keer groter dan, uh, dan voor de motorsector. Voor ons was dat meer, ja, wij zijn daar uh, de leuke sideshow, uh, <laughs> zal ik maar zeggen, als de merken. Hè. Mensen die gaan een uh, nieuwe auto kopen en daarna mogen de kindjes nog eens op de moto gaan zitten voor, uh, voor de foto. Mm-hmm. Maar uh, mocht niet ver- vergeten dat we daar gewoon als sector in het algemeen, ik spreek dan voor alle twee-wielermerken en iedereen dat erbij betrokken is, dat we daar een enorm grote zichtbaar hebben, zichtbaarheid hebben bij ja. het publiek dat we anders, ja, maar heel moeilijk kunnen bereiken. Dus op dat gebied is dat zeker wel uh, ja, een, een domper, maar uh, er zijn nu andere prioriteiten, zo simpel is het. En gelukkig zijn er merken die dat uh, ook wel ja, bij, bij hun dealers dan uh, proberen, vandaar. Gewoon In te spelen op de saloncondities. Mm-hmm. Maar wat effectief nu de impact gaat zijn van geen salon? Ik denk dat we dat pas uh, ja, in februari of ja, ja, in de loop pas, van het volgende in, de, jaar, in, de, in de loop van het jaar zullen we weten. Hè? Ja. Mm-hmm. ja.
0: Um, nu, ik, ik heb het er net al gezegd van ik ben een gigantische motorleek. Dus je kunt mij basically vandaag alles wijsmaken. Wijs ik, ik, ja. ik neem het met plezier en met open armen aan. Maar zijn er nog andere motorbeurzen ook, behalve het autosalon ja. dan, als we dat dan een motorbeurs mogen noemen, uh, zowel ja. in België als Europees ik, ik vermoed op, Europees uh, op, van wel, maar op
1: Europees niveau zijn er uh, twee grote motorbeurzen, zijn de, de Intermot en de Eikma, de Intermot ja. in Duitsland, in Keulen, dat is tweejaarlijks um, en die was de laatste jaren ook al wel serieus in grote aan het afnemen, mm-hmm. en dan is er de Eikma, en de Eikma dat is eigenlijk waar dat alles gebeurt, daar kijkt de hele wereld naar, ehm um, als we dan verder zien, dan heb je nog wel... Ja, in de States heb je ook uh, nog een motorshow, ook iets kleiner. En dan heb je de Tokyo motorshow, waar dat ook wel meer en meer wordt voorgesteld. Ja. Um, het, het, het belang van, uh, ja, van de grote elektronica-conventies en zo, dat wordt ook wel steeds belangrijker voor de motorsector. Ik wou net
0: vragen, zijn er dingen die verschuiven van zo echt klassieke beurzen of klassieke motorbeurzen dan naar technologiebeurzen ja, en elektronica
1: op zes, uh, mm-hmm. dat d- is een belangrijke, waar je toch meer en meer ziet dat ja, auto-snufjes zoals uh, nu onlangs bijvoorbeeld, um, adaptieve cruise control, dat is iets wat in de al jaren bestaat, mm-hmm. um, wat da, ja, omwille van de aard van een motorfiets niet zo makkelijk was om te vertalen naar een motor, dan zien we dat dat nu wel zijn weg begint te vinden naar onze sector. En um, ja, daarbij ook de, de grote spelers... Uh, Um, zoals een Bosch, uh, om maar iets te noemen. Die um, Continental die zetten meer en meer in op die elektronica pakketten. Die dan bij meerdere fabrikanten beschikbaar worden. Ja. En uh, waar dat de nieuwigheden dus ook op die elektronica beurs uh, geïntroduceerd worden. Maar de grootste naam... Um, ja... Voor voor de Belgische motorsector, ja oké, iedereen ziet elkaar in Brussel, -hmm. maar daarnaast kijkt iedereen altijd naar uh, begin november, dan is het de Eikma in Milaan, waar vanzelfsprekend de Italiaanse motormerken, uh, die zijn daar thuis, dus die uh, stelen daar altijd wel een beetje de show. Maar um, ja, ook de Japanners en, uh, en de andere merken, die, uh, ja. die tonen daar hun nieuwigheden.
0: Ja, met dat je het inderdaad zegt, Intermot en Eikma, uh, ik moet mijzelf corrigeren en zeggen dat ik toch helemaal geen, of niet helemaal, een motorleek ja. ben. Maar ik heb in een duister verleden effectief ook nog heel even voor een toeleverancier van de motorsector gewerkt. <laughs> Mijn allereerste job was voor een reclamebureau en die hadden uh, Honda als klant. Dus wij maakten daar okay. um, brochures, prijslijsten, websites, uh, perswebsites voor, um, voor Honda Europe was dat dan. En mm-hmm. ik herinner mij dat intermod dat dat altijd zo even heel belangrijk was. Ja. Nu het enige nadeel was, dat was in 2008. Dus dat was het jaar ja. dat de crisis uitbrak. Dus heel lang heeft dat daar allemaal niet geduurd. <lacht> ik ben er zelf ja. nooit geraakt, maar Intermod is ineens zo een naam dan ja, al, bij en zo, dat bij mij dat Sowieso,
1: zoals ik al zei, die beurzen, we merken wel dat dat ik zal niet zeggen minder belangrijk wordt mm-hmm. maar dat dat serieus aan het evolueren is en het, uh, het idee van en Intermot en Eikma te hebben ik denk dat dat vroeger interessant was omdat uh, ja, vooral um, BMW en dan misschien KTM als Oostenrijksmerk ook nog dat die op de Intermot echt konden uitpakken waar dat de Italianen dan weer op de Eikma ja. uh, hun, de, de show konden stelen mm-hmm. um, nu zie je gewoon met de komst van het internet dat uh, ja, echte nieuwigheden <laughs> dat gebeurt nog maar zelden alles lekt Mm-hmm. Um, iedereen weet op voorhand wel wat te verwachten. Um, dus het heeft nog maar weinig zin dat er daar uh, ja, uh, een motto van onder, van onder een zeil wordt gehaald. Ja. Nee, uh, de grote merken die hebben allemaal de show. Het is online dat het gebeurt. En de meeste informatie die is op voorhand al gelekt. Het is daarmee ook dat, dat corona nu ja, wel een heel interessante kan zijn. Mm-hmm. Omdat uh, sommige merken daar al volledig mee mee, die hadden hun shows al klaarstaan. Die wisten perfect hoe dat zo een nieuw model. dat, dat Um, deels gelekt moet worden, deels gestreamd kan worden en de wereld ingestuurd. Uh, ja. Andere merken ja, die, die komen echt uit de lucht vallen en die, die weten nog niet zo goed dat ze dat moeten aanpakken. Dus dat is wel interessant om te zien.
0: Ja, wel, ik denk dat daar een, een hele grote parallel mee te trekken valt met de autosector ook. Je zei dat heel mm-hmm. mooi in Genève begin dit jaar. Bij dus dat was Genève, echt, hè? ja. Ja, voilà, dat was echt vlak, uh, vlak voor of... of in het begin van de lockdown. Ik wil het al even kwijt zijn, want ondertussen ja. is dat ook al negen of tien maanden geleden. Maar uh, er waren heel veel merken, en vooral Duitse merken ook, als ik mij niet vergis, die heel snel waren met uh, invites te sturen voor, uh, voor digitale voorstellingen. Ja. Ik denk dat ze in Genève zelf pas net de knoop hadden doorgehakt: van oké, okay, we gaan het dit jaar dat toch niet laten niet. doorgaan. En nog geen twaalf mm-hmm. uur later is dat uw mailbox al vol met... Uh, ja. met zoveel digitale voorstellingen. En dat zijn volgens mij ook de merken die er nu voor Brussel dit jaar ook redelijk snel gaan bij zijn om te zeggen van kijk, we hebben een heel digitaal pakket dat we iedereen kunnen aanbieden en je hebt alleen maar een computer of een telefoon of een tablet nodig om het allemaal te kunnen volgen en te kunnen zien.
1: Ja, Ja, Brussel, dat dat, dat blijft een beetje een verhaal apart. Zeker voor de motorsector, omdat daar daar was geen... Direct nieuws, dat was meer zo een soort van, uh, hoe zal ik het zeggen, een mega dealership, waar de mensen die dan echt een motor wilden kopen, toch wel eens uh, konden komen proefzitten. Uh, ook gewoon, ja, hun, hun, ja richting, richting hun dealers... Denk ik dat het contact belangrijker is dan daar effectief op het salon, maar daar kon je de dingen al eens in het echt zien. Ja. En dat is de grote, de grote sterkte geweest, of was altijd de grote sterkte. Dat wordt nu wel gemist, dat je niet meer die merken onderling kan vergelijken, dat je effectief bij andere dealerships afspraken gaat moeten maken voor testritten, etcetera. Ja. ja, dat is iets wat je erbij moet nemen.
0: Ja, nu ik denk dat dat een evolutie is die voor de, voor de auto's de laatste jaren een beetje minder was, maar vroeger was dat inderdaad ook zo. Echte gigantisch grote primeurs. Die waren er in Brussel nooit echt te zien, maar het was effectief, ja, je kunt het naast elkaar zien. Terwijl dat ze de laatste jaren, denk ik, internationaal, dus de, de merken zelf ook een beetje van op de hoofdzetels zijn beginnen zien van dat klein salon daar in België, dat blijft het altijd wel goed doen en dat blijft veel volk trekken en goede cijfers voorleggen. Dus we schuiven die wel eens af en toe wat meer primeurs door en wat meer nieuwigheden, maar... Ding dat, uh... ja,
1: ik weet van de, van de laatste persdagen dat er toch altijd wel nog wat, wat effectief primeurs waren op het salon van Brussel. Ja, ja dus zeker, zeker
0: en vast. En ze zaten ook niet meer allemaal uh, achter, achter de schermen of zo. Er waren vaak dingen ja, die dan in Detroit ja, moesten de... worden voorgesteld die dan wel in Brussel stonden, maar dat moest ofwel een goede klant zijn of het, ofwel heel vriendelijk vragen. Ja, maar, en dan ja, je zeker... zo'n, uh, verborgen ruimte uh, gaan, gaan aan, kijken. dat ja. je dan een telefoon eerst in een afgesloten zakje moest steken en weet ik wat nog allemaal. Ja, dat heb ik ook maar. nog gedaan. Ja, maar ja. uiteindelijk het is, het is een tijd waarin dat je gewoon allee, je, je schuift je mijn telefoon open en je kunt al zien hoe dat eruit ziet. Hè. Dus, ja. Dat principe was dus een of beetje... Of ik, ben,
1: ik ben zeer benieuwd om te zien hoe dat het gaat geven voor 2021 en 2022. Hoe dat... Uh, ja, Wat dat gaat doen. Mm-hmm. Als, uh, als sectororganisatie. Ik denk dat dat... Uh, ja, toch wel wat spannende tijden zijn.
0: Ja, wel. Ik heb, ik heb het gevoel dat ze daar altijd... Allee, ze communiceren daar heel gerust en heel zeker over, maar ik heb het gevoel dat ze daar toch ook een beetje nerveus op hun stoel zitten te schuiven. Hoe, hoe meer januari dichterbij komt... Allee.
1: Ja, ja, dan niet alleen. Het, het verbazen mij vooral om te zien hoe dat... Ik zeg het net, Intermot, Eikma, die grote internationale spelers, Geneve ook, dat was bij wijze van spreken, corona werd aangekondigd en die mannen gaven al aan van oké, ja, kijk, jammer maar helaas, er zijn prioriteiten. Onze beurs gaat dit jaar niet door. Ik denk dat de merken trouwens nog net iets eerder waren. -hmm. uh, Ik denk dat BMW en KTM in de motorsector als eerste gezegd hadden van sorry jongens, maar dit jaar dat risico gaan we niet pakken. Wij zullen niet aanwezig zijn. Dan zijn de beurzen afgelast. En dan... Uh, kwam er zo'n beetje een Internet Explorer-moment, waar ik dan vijf maanden later uh, van Fabian het bericht kreeg van ja, het salon dit jaar kan er maar helaas al niet doorgaan. Ja. Iets wat uh, eigenlijk voor iedereen in de sector al, al ja, zo klaar als, als een puntje al was. Langer
0: geweten was inderdaad, hè? Ja. Dat,
1: dat dat gewoon niet ging kunnen. En daarmee wil ik absoluut geen afbreuk doen aan, uh, aan het werk dat die mensen leveren. Hè? Want nee, vooral ik... duidelijkheid: ik ben echt wel fan, fan van het salon. Mm-hmm. Maar um, ja, de omstandigheden die zijn er nu, nu eenmaal naar en dan hoor ik toch zeker van mensen uit de motorsector dat er al langer die discussie was van ja, welke waarde heeft het salon mm-hmm. nu nog voor ons als merk? Het duurt veel te lang, het kost allemaal veel te veel. Um, ik weet dat die kosten in de autosector dat dat dan nog eens mal tien gaat. Mm-hmm. Dus um, ja, welke toekomst heeft het salon?
0: Ik durf het nu niet te zeggen. Ik denk niemand eigenlijk. Uh. Ja. Er zullen misschien wel al een paar merken zijn in de automobiel, in de motorsector, waarschijnlijk ook, die hun plannen voor 2021 of 2022 dan ook al klaar hebben liggen. Maar mm-hmm. ik denk ja, dat inderdaad. Ja. Misschien dus, is tijd de... die...
1: voor over, over een iets uh, <laughs> vrolijker onderwerp
0: te klappen. Ah, wel, ik uh, wil eigenlijk nog even voortgaan over andere hete hangijzers, want er zijn echt ah, best, rust, veel, ja, er zijn best veel parallellen te trekken tussen wat er beweegt in de automobiel en wat er beweegt in de motorsector. Hè. Uh, dat zijn de dingen die ik vandaag zeker aan u wilde vragen: van, van wat beweegt daar nog allemaal? Zijn, zijn ze in de motorsector ook bezig met uh, uitstootnormen en strengere emissies en hybride mm-hmm. aandrijvingen en elektrodingen en zo? Want ik zeg het, ja. voor mij is dat één grote blinde vlek. En ik hoop dat u vandaag een beetje ingekleurd wordt. <laughs>
1: Ja, ik, ik vind het altijd uh, een leuke om die parallellen te trekken. Omdat als je dan gaat zien naar de autosector, dan moet je gewoon uh, vijf jaar terug in de tijd kijken. En dan zitten we met de motorsector zo op dat niveau. Dus, uh, <laughs> dus binnenkort gaan we een heel
0: gigantisch dieselschandaal das... over jullie heen. Ja, wij gaan dan Dieselgate
1: dan. tegemoet. <laughs> um, Nee, dat is, uh, dat is nu heel gesteld. Hè? Ja, ja, ja. Maar bij die emissienormen bijvoorbeeld, daar zie je gewoon, ja, de motorsector die, uh, die heeft niet de middelen die dat de autosector heeft. Mm-hmm. Um, bij ons is het ook veel moeilijker, omwille van ja, de oplages van bepaalde modellen, om die, uh, ja... ...die ontwikkelingskost afgeschreven te krijgen op een korte periode. Het is daarmee dat het invoeren van de euronormen... ...dat dat bij ons ook allemaal iets langer geduurd heeft. Mm-hmm. Het is nu sinds dit jaar dat we de euro norm tegemoet gaan... Dus ja. ik weet de exacte datum, daar mochten we nu niet op vastpinnen, maar uh, het is binnenkort dat er geen uh, Euro 4 motorfietsen uh, meer verkocht mogen of ingeschreven mogen worden. Um, waardoor dat sommige uh, merken nu plotseling heel veel uh, van hun oude Euro verkopen, die dat dan <lacht> ja, bij de dealers staan en die dat waarschijnlijk pas later ingeschreven worden. Hoe dat ze het juist doen, ik weet het ook niet. Maar de Euro 5-norm die zit er nu aan te komen en emissie dat is zeker wel iets waar, uh, waar de sector mee bezig is. Ja. Ja, dat is the way of the world, zal ik ze dan zeggen. Daar, daar moeten we mee. Uh, met die beweging, uh, het is alleen soms grappig om te zien hoe dat... Um, bepaalde modellen dan een euro 4 model zijn er wordt een andere uitlaat opgezet en dan kan het er weer mee als een euro 5 model om dan ja, bij de dealer nog voordat de dealership buitenrolt, dat er dan een aftermarket uitlaat <lacht> gekocht wordt en opgevijst wordt en ja, dat, dat de realiteit soms heel ver afstaat staat van wat dat de mensen uh, in Europa of als Europa willen, willen klaarspelen Mm-hmm. Dus dat is zeker een feit. En daarnaast is waar de, uh, de motorsector, waar dat er ook wel mensen van wakker liggen, dat is een, uh, een keuring, periodieke keuring voor motorfietsen, waar dan nu al heel lang uh, lelijk over gedaan wordt. Mm-hmm. Maar um, ja, blijkbaar zou die er toch uh, binnenkort zitten aan te komen, voor België ook. Dat is iets waar de, de Europese landen um, onafhankelijk soort van uitstel voor konden aanvragen. Ja, omdat, ik ga
0: uh, een heel domme vraag stellen, maar hoe zit het ja. nu? Uh, Moeten motoren naar de keuring of helemaal niet? Nee, er is geen geen
1: periodieke keuring voor motorfietsen. Nu, -hmm. dat is eigenlijk al uh, moeilijk uit te leggen als je ziet welke welke strikte normen er gelden in in de autowereld. Maar in de uh, motorsector kan je dus... uh, ja, met eender welk voertuig wat een, uh, een legaal uh, COC-ingevoerd uh, kader heeft, daar mm-hmm. kan je opbouwen wat je wilt en kan je mee, mee gaan rijden. Dat, ja. dat is de korte samenvatting. Nu, er zijn wel een aantal technische voorschriften waaraan ze moeten voldoen. Um, maar als puntje bij paaltje komt... Hangt heel veel af van de agent die dat je op een slechte of een goede moment tegenkomt ja. en dat je controleert. En dat geldt zo voor de technische vereisten van je voertuig. En dat geldt ook zo, bijvoorbeeld, ik zeg maar iets voor uh, het geluid dat een motorfiets maakt. Wat dat toch. Een, dat is echt een heet is er in de motorsector. Oh ja. um, in, um, het is voor de eerste keer dat we dit jaar in de zomer in de Ardenne controles gehad hebben op populaire wegen voor motorrijders, waar dat er dus effectief agenten met de decibelmeter stonden om boetes uit te delen. Mm-hmm. Um, en ja, daar, uh, daar worden sommige mensen heel, heel boos over. Het uh, loudpipes, Safe Lives uh, publiek, die, uh, die voelen zich daar in hun, uh, ja, in, in hun vrijheid gepakt, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd, ja. Kan je, je er moeilijk omheen? Dat is, uh, ik heb het over tijd nog met een andere motorjournalist besproken, dat is zoiets als roken. Hè? Broken, dat was cool in, uh, in de 70s en 80s, maar dat is er ook uitgegaan en die, die luiden uitlaten. Ja, je moet jezelf op een bepaald punt wel eens de vraag stellen: van, uh, ja, is dit mijn vrijheid en in hoeverre ben ik iemand anders zijn vrijheid daarmee aan het, uh, aan het inpakken? Hè? Ja. Dus ja. In Duitsland was dat al veel langer uh, bekend. En in Luxemburg ook. Daar -hmm. werden er al meer controles op gedaan. Maar die die geluidsproeven, dat is iets... Ik denk dat dat eigenlijk zelfs de doorslag uh, moet moet geven voor die technische controle. Voor de controle op uitlaten. En het grappige is dan weer dat dat in de autosector... die technische controle, iedereen die daar een beetje in, in de autowereld thuis is die kent ook wel iemand die ieder jaar die ene dag van het jaar uh, zijn standaard uitlaat eronderrent <lacht> en de rest van de tijd met een open pijp uh, rondrijdt ja, ja, ja. en zo gaat dat volgens mij daar gaan we dus ook naartoe uh, met de motorfietsen maar ja, um, ja dat geluid die geluidsnorm dat is wel iets uh, een heel gevoelig puntje maar om, ik ben dat afwijker sorry om even terug te komen de, die de technische hebben we alle keuring. tijd voor <lacht> Ja, dus die technische keuring, die, die zou er binnenkort moeten doorkomen. Daar hebben mm-hmm. heel veel mensen schrik voor, omdat als je gaat kijken naar het huidige motorpark in België, um, daar zijn heel veel oude voertuigen bij. We hebben een, een café racer hype gehad, waarbij mm-hmm. iedereen zijn motorfiets wil om te bouwen tot café racer. Met, uh, ja, je kunt zo gek niet bedenken, hè, ja. andere wielen, andere vering, andere, andere zadels, andere lichten. Alles werd aangepast. Mm-hmm. Um, als er dan plotseling een keuring zou komen die zegt van kijk, je um, motorfiets die moet volledig standaard zijn, daar mag niks aan veranderd worden, ja, dan, dan kan je een groot percentage van het motorpark gewoon bij het stort zetten. Ja, <laughs> ja, inderdaad. Dus daar is uh, schrik voor, maar... Ja, als je er dan even redelijk bij nadenkt, dan is is het het vermoeden en de wens van de sector in het algemeen ook dat er echt gewoon een technische keuring komt die die de veiligheid van de motorfiets -hmm. uh, beter gaat garanderen. Dus nakijken dat dat er geen technische problemen zijn met de aandrijving, dat de remmen werken, dat de verlichting in orde is, etcetera, -hmm. dat soort zaken. En daar kan je dan moeilijk tegen zijn... want ja, dat is in, in naam van de veiligheid, in naam van iedereens veiligheid. Maar langs de andere kant zijn er dan ook weer onderzoeken gebeurd waaruit dat blijkt dat minder dan 1% van alle ongevallen met motorfietsen te wijten is aan technische problemen. Ja. En dan wordt het plotseling wel weer zo'n verhaal van geldklopperij. En, en
0: met, uh, een, ja, met een kanon op een schieten of hoe, hoe zit het Exact. Maar, ja. 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 Bestaat Absoluut. er zoiets als een, een oldtimerregeling voor motoren ook?
1: Uh, ja, maar sla me nu dood, dat kan ik niet van buiten. Ik weet, er zijn motorfietsen die rondrijden met een O-plaat. Ah, ja. Uh, uh, ja, dat was eigenlijk denk...
0: hetgeen dat ik wilde weten of dat ja. zoiets opgestapt. en dat
1: heeft, dat heeft wel gevolgen voor, um, voor de verzekering. Ik geloof dat het uh-huh. voornamelijk daarvoor is dat het goedkoper is van met een O-plaat uh, rond te rijden. Ik denk dat het wat identiek als bij, bij de auto-oldtimers. Maar dat heeft dan ook wel weer... Ja, het, is, het is niet dat je dan geen woon werkverkeer verkeer Ik weet het niet meer van buiten, maar er bestaat nee. zeker een ja. regeling. Je kan een o op een motorfiets.
0: Ja, want dat was... Uh, ik wil het nu ook even kwijt zijn, maar dat was bij ons ook uh, recent een, een discussie, omdat er voor oldtimers van auto's dan ook een keuring zou komen, ja. terwijl dat voordien dat eigenlijk helemaal niet nodig was. En dat nu effectief wel...
1: Ik heb er een artikel over gelezen van, uh, van Ken Divjak, uh, uh-huh. van de youngtimers, dat die zo door de, de mazen van het net... Ja, nee, niet door de mazen van het net aan het glippen zijn, maar dat die eigenlijk bijna ja, rechtstreeks uh, ook rijp zijn voor het schroten. De, uh-huh. het, was een art- het was een artikel uh, over drie youngtimers, waarbij dat dan ook één, één uh, viper zat. Uh-huh. En, ja, de kosten dat eraan waren om gewoon... Dat ding legaal op de weg te krijgen, ja, dat, was, dat was niet te overschatten nee. voordat er nog maar ene kilometer gereden was.
0: Ja. Ja. Um, ik was daar net nog aan een andere vraag aan het denken. Ah ja, ik weet het niet. Uh, omdat we het daarnet even over die emissies hadden ook. En je zei dan van ja, de, de, de kosten die die constructeurs moeten doen om, om al die uh, motoren aan de meest recente normen te doen beantwoorden, zit daar een verschil in tussen uh, constructeurs die ook een autotak hebben. Ik denk bijvoorbeeld aan een Suzuki of een BMW of zo. En constructeurs die... Uh, ja, iets als Kawasaki of, of, of Yamaha, die eigenlijk meer op zichzelf oh. staan?
1: Dat is een goede vraag. Um, om meteen even in te springen op Kawasaki, dat is nu een interessante dat je eruit pikt, omdat mm-hmm. die mannen, uh, ja, Kawasaki Heavy Industries, dat zegt u misschien niet zoveel, maar die, die, ja, de motorfietsen, dat is daar echt het hobbyprojectje. Ah, okay, ja. Die, die ja. gasten die bouwen boten, treinen, raketten, uh, je kunt zo groot niet bedenken, mm-hmm. en de motorfietsen, dat is daar... Uh, een, een leuke hobby, dus voor, voor ja. zo'n gasten denk ik niet dat dat, uh, dat, dat, ja, dat, je, dat is. Ja, dat zie je wel meer
0: bij Aziatische dingen ook. Hè? Ik denk Hyundai en, en uh, is het Mitsubishi of Subaru, die zo onderdeel zijn van Fuji Heavy Industries. Kijk, De autotak ja. is daar inderdaad maar een, een, een klein gedeelte uh-huh. van, hè?
1: Maar uiteraard, aan het einde van de rit moeten die jongens ook wel uh, cijfers kunnen voorleggen. Ja. En als er dan niet genoeg verkocht wordt, of als een, uh, een bepaald product dat in Europa misschien heel goed aanslaat, maar dat echt ja, niche blijkt te zijn en dat dat niet verantwoord is dat daar zonkost uh, aan gedaan wordt, mm-hmm. dan, uh, ja, dan wordt het ook geschrapt. En daardoor ja. zien we dan um, nu de laatste pakweg uh, vijf jaar... Zien we dat het, um, het idee van um, auto's bouwen op een platform, dat dat iets is wat dat ook in de motorsector uh, nu helemaal ingebruurd is geraakt? Ja. De, to, tot tien jaar geleden was dat eigenlijk nog helemaal niet zo. Uh, werd er werd wel al eens een motorblok gedeeld of een frame gedeeld of het een of het ander. Mm-hmm. Maar um, nu heb je echt bij quasi alle constructeurs platformen waar dat aan de hand van de combinatie één motorblok, frame, achterbrug. Um, ja, dat zal het zo ongeveer zijn. Dat aan, op de basis daarvan dat er minstens drie tot ja, tien verschillende motorfietsen gebouwd worden, ja. um, die dat dan ook nog eens met optiepakketten uitgerust kunnen worden, et cetera. Dus dat is echt iets wat wel is komen overwaaien vanuit de autosector. Ja.
0: In de, de, de hybride kant van het verhaal, is dat ook iets waar... Ja. Dat, dat <laughs> ja, vind dus ik een heel inter... Dat was een dat heel, heel duidelijk ja.
1: <laughs> dat vind ik een heel interessante. Dat is iets wat de motorsector compleet gemist heeft. Hè. Ah ja. Okay. Um... Ja, als we uh, teruggaan in dat hybride, verhaal, bij de, bij de auto's. Ja, wanneer is de eerste Prius uh, gelanceerd? Ik, 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 ik weet het niet te... meer, maar dat is, dat is al bijna een beetje een historie.
0: Ja, ja vooral voilà, uh, Het
1: is nu voor. Um, ik durf verder, er zijn hybride motoren geweest. Hè. Je hebt altijd knutselaars mm-hmm. uh, die, de, die de een dieselmotor uh, van een camionet in een motorfiets gaan hangen en zo. Dat is er altijd. Maar dat echt op, uh, door een van de grote fabrikanten uh, voorgesteld wordt. Ik kan het mij al sinds niet herinneren. Er is misschien al eens een concept geweest, maar het is nu dat Kawasaki dus ook uh, buiten komt. Of ja, ze hebben teasers laten zien, liever, mm-hmm. van een hybride motorfiets. Um, maar wat we er juist van moeten verwachten, dat is nog onduidelijk. Omdat ja, we hebben bijna geen hybride motorfietsen gehad, hè. De bouw van een motorfiets, um, waarbij dat er ja, toch nog, nog veel meer dan bij auto's gefocust moet worden op dat lichte gewicht, mm-hmm. ja, die, die laat het maar heel moeilijk toe. Ten eerste dat je al een elektromotor met een batterijpak zou meenemen. Want ook elektrische motorfietsen, dat is iets wat dat, ja, ik durf niet zeggen, nog maar in zijn kinderschoenen staat. Maar wat dan zeker nog niet is doorgebroken mm-hmm. in vergelijking met, met de Teslas van de wereld. Ehm... Um, en dus bij hybride motoren zou er dan nog eens een verbrandingsmotor bij moeten. Ja, dat, dat, ja. dat, is, dat is uit technisch opzicht heel moeilijk om, uh, om voor elkaar te krijgen. Dus nee, wij blijven nog gewoon bij, bij verbrandingsmotoren.
0: twee-takt en viertakt.
1: <laughs> ah, wel ja. Ik... Uh, in de aanloop naar deze podcast heb ik er nog aan moeten denken van ja, die mannen in de autosector dat is ongelooflijk. Die zijn bezig met uh, uh, ja, waterstofcellen, uh, CNG, hybride, alle mogelijke alternatieven. Um, het, het autosalon vorig jaar dat stond in het teken van al die verschillende aandrijfbronnen, dat is ongelooflijk. En in de motorsector. Is er echt nog een beweging en dan, dan heb ik het niet over zo'n vijf man in een paardenkop, want er zijn echt mm-hmm. nog gasten die dat tweetakt, dat, dat was het. Dat, dat is de toekomst, uh, ja... Ja.
0: Kijk. Nu, ik moet wel zeggen, uh, het kan heel snel gaan in heel... Exp- Allee, ik denk dat we dit jaar allemaal geleerd ja. hebben wat een exponentiële curve is, maar het kan ja. heel snel toenemen. Hè, want je er net het, het voorbeeld van Tesla aan, maar Tesla van 2007, 2008, met hun, mm-hmm. hun Roadster, die dat daar eigenlijk een soort verbouwde Elise was, tegenover wat ze nu bouwen.
1: Ja, is de, geen Model natuurlijk. Hè. Nee, ja.
0: of de... de, de ja, de plug-in hybrides van tien jaar geleden, zo de, de Oppo Ampera's en de Chevrolet Volt, tegenover wat er nu uitkomt aan hybrides, dat is, dat is echt een wereld van verschillen. Ja. Dus.
1: ja, het kan heel snel gaan. Ik denk dat voor de motorfietsen zit iedereen voornamelijk te wachten op die batterijtechnologieën. Dat daar, ja, ja in, in de auto's. Iedereen, ja, sowieso. Dat is, ja. Uh, maar voor de motorsector is dat het belangrijkste, puur en alleen omwille van die gewichtsbesparing. Mm-hmm. Um, ik denk dat lange laadtijden, dat is iets wat de motorrijders er nog willen bijnemen omdat het uh, voor veel mensen toch echt een vrije tijdsbesteding is ja. zodat het geen probleem is om... Uh, ja. Ja, zoals dat uh, bij, bij sommige automobilisten ook zal zijn gewoon s'nachts de stekker in, overdag rijden of zelfs uh, de motorfiets als, als het dan gaat om, uh, om uh, circuitmotorfietsen of om, uh, om crossers van de motor in de, in de bestelwagen mee naar circuit, daar een paar uur rijden en s'nachts terug gewoon aan de batterij ja. dat, is, uh, dat is niet zozeer het probleem het is ja, dus de kostprijs die eraan, uh, die eraan hangt en uiteraard ook het gewicht van, uh, van die batterijpaks hè. want... Mm-hmm. Um, Ik denk nu dat ik toch wel zo ongeveer met alles uh, van elektrische motorfietsen gereden heb dat er is. En ik rijd daar heel graag mee. Ik vind elektromotoren als aandrijfbron dat is net zoals dat je de eerste keer met een Tesla rijdt. Oké, het is tof van vijf keer in ludicrous mode aan de lichten snel weg te schieten. Maar daarna leer je dat appreciëren dat dat zo'n, ja, een een redelijk rustgevende uh, ervaring is -hmm. van uh, elektrisch te rijden. Dat heb ik absoluut ook op een motorfiets. de, de manier waarop je gemakkelijk die, die koppelcurve um, kan instellen met een boordcomputer, dat gevoel, dat vind ik ook heel leuk. Maar um, ja, technologie staat nog niet op punt. En vooral het gewicht dat er eraan uh, aan vasthangt, zorgt ervoor dat je rijwielgedeelte eigenlijk... Ja, nog serieus achterloopt ten opzichte van, uh, van wat er bij verbrandingsmotoren mogelijk is. Hè? Ja. En ik denk, in de motorsector hebben we dat al eens een keer meegemaakt met een overstap van twee takt naar vier takt, want dat leek toen ook als, uh, als achteruitgang. Hè? In één mm-hmm. keer moesten er veel zwaardere motoren met ingewikkelde kleppensystemen gebruikt worden en weet ik veel wat, nog allemaal. Dat is ook van lang voor mij een tijd, maar dat is wel uh, een sentiment dat bij, bij veel oudere motorrijders nog, uh, nog leeft. Um, ja, en als we dat nu terug zouden moeten doen voor... Ja, elektromotoren die op zich heel leuk rijden, maar waar er ook wel serieuze nadelen aan vasthangen. Ja, dat is, uh, ik hoop dat dat een hele snelle overstap uh, gaat zijn. En dat dat uh, vooral niet gepaard hoeft te gaan met, met ongemakken van de, ja, die zware rijwielgedeeltes.
0: Ja. Uh, zijn er zo nog andere dingen? Uh, want ik dacht bijvoorbeeld dat er een paar jaar geleden ook eens geëxperimenteerd was. Het kan zijn dat dat ondertussen al lang in productie genomen is. Maar um, dingen als een dubbele koppeling en zo. Dat zijn zo ook van die technieken die in de autosector nu wijd, ja. wijd en zijd verspreid zijn. Maar, um,
1: dat is iets wat in de motorsector... Um, ja, Honda heeft dat. Honda heeft dat als enige van uh, ja. Uh, zal ik het daar eens gelezen hebben, ja. Inderdaad, dual du- clutch uh, transmission. Um, sommige mensen zijn daar wild van... Ik ben daar persoonlijk geen uh, geen grote fan van. Bij Honda wordt gezegd dat van de modellen die ze met DCT aanbieden, dat tot 50% van die verkochte motoren effectief met een DCT verkocht worden. Dan maar 50% met een klassieke uh, versnellingsbak. Dat is iets wat uh, bij de andere fabrikanten niet is overgenomen, maar die hebben dan weer... ja, een quickshifter uh, geïmplementeerd. Dat is iets wat uit de racerij is gekomen. Mm-hmm. Waarbij dat je, ja, hoe, hoe, met wat kan je daar vergelijken in de autosector? Dat is, uh, dat is redelijk moeilijk. Um, het is eigenlijk als het verschil tussen een gewone handbak en een sequentiële bak. Mm-hmm. Um, dus dat je niet meer... Uh... Nee, ik zeg, ik zeg het verkeerd. Een quickshifter is eigenlijk het systeem waarbij je enkel nog een koppeling, moet gebruiken um, wanneer je tot stilstand komt. En ah ja, om vanuit dus stilstand meer... weg te rijden. Ja. Je moet niet meer koppelen, ontkoppelen met je mm-hmm. uh, linkerhand, met je koppelingshendel. Mm-hmm. Nee, je kan gewoon met, met je voet schakelen en uh, die quickshifter zorgt er dan eigenlijk voor dat, uh, ja, dat bijvoorbeeld je ontsteking even onderbroken wordt, waardoor je dan een versnelling uh, hoger of lager kan, ja. kan schakelen. Maar ja, dat zijn zo van die technologieën die dat. Dat komt dan niet uit de autosector, omdat dat zo specifiek is aan uh, aan motorfietsen, maar die Duo Clutch heeft nooit echt aangeslagen. Nee. Ik denk dat, dat we dan meer naar re-elektronica moeten kijken, zoals uh, die adaptieve cruise, control, cruise wel, control. Dat wou ik inderdaad
0: net vragen, zo dingen als, als connectiviteitsopties. Connectiviteit met de smartphone,
1: ja. dat zijn wel zaken die daar die da sterk beginnen op te komen.
0: Ja. Wel ja, want je hebt inderdaad, als je tegenwoordig een, een persdossier van een auto openslaat, dan zijn het altijd drie thema's: dat is ofwel elektrificatie, ofwel connectiviteit, ja. ofwel rijhulp, al dan niet autonoom rijden. Maar dat zijn dus ook dingen, alleen autonoom rijden, misschien niet zozeer, maar dingen als rijhulp en connectiviteit, dat leeft bij de motoren dus ook wel effectief. Um,
1: ja, dat leeft. De fabrikanten die pushen daar zeker uh, achter. Ze zijn bezig mm-hmm. met die technologie. Um, ik kom nu vorige week toevallig nog op een presentatie geweest, een, uh, een uitzonderlijke presentatie in uh, coronatijden <laughs> um, van, uh, van Triumph, waar dat ze mm-hmm. eigenlijk op een uh, middenklasse motor, helemaal ja, voor, voor een breed publiek, uh, naked bike Um, waar het er daar toch voor gezorgd wordt dat je een heel mooi uh, Color TFT dashboard hebt, waar je dan iets een elektronica optiepakket um, je GoPro kan bedienen als je die op, uh, op je motorfiets geïnstalleerd hebt. Waar je uh, bocht per bocht navigatie op je dashboard hebt. Dat is iets wat in de autosector natuurlijk al, al jaren lang is, omdat je de ruimte genoeg hebt voor een extra ja, scherm te plakken. Ja. Maar voor motorrijders is dat ja, nog. Uh, Zoals dat je op de fiets ziet met een smartphonehouder. Zo rijden veel motorrijders rond. Of anders is het met een apart uh, GPS-systeem. Zoals dat je vroeger in de auto had. Mm-hmm. Um, dus dat kan nu blijkbaar probleemloos ook op het uh, dashboard en andere fabrikanten hebben ook al apps om uh, dan via je smartphone toch ook een gps op, uh, op je dashboard uh, te laten zien, maar het, het viel me nu dus voor de eerste keer op, de, dat ook gewoon bij een middenklasse motor, eigenlijk helemaal ja. niks speciaals dat dat daar toch ook geïmplementeerd wordt en dat dan in combinatie vaak ook met, uh, met een intercom, hè. dus mensen die in hun helm een, uh, een communicatieset ingebouwd hebben en dan uh, op die manier ook hun, hun gps of hun telefoon of hun name it uh-huh. Naar um, de speakers in hun, uh, in hun helm gestuurd krijgen.
0: Ja. Ja. Nu, zo'n, zo'n motorpresentatie, hoe ziet die er eigenlijk uit? Ik had het net ja. even aangehaald. Ik had het op mijn lijstje staan, omdat um, het moet een, een paar jaar geleden zijn, denk ik dat we. Ik weet niet of jij er ook bij was, maar alleszins ben ik er Bruno Wouters is gekruist op de luchthaven. En die stonden ook klaar ja. om in te checken ergens in Spanje. En die hadden ja, allemaal zo'n functie. grote zak met hun eigen motorkostuum bij. En ik vond dat zo grappig <laughs> dat ik dacht van, ah oh ja, eigenlijk is dat <laughs> ja. wel logisch. Want je kunt daar ja, d- dat gemiddeld in uw t-shirt is, en in uh, uw jeans. Uh...
1: Ja, het is, ik, ik heb toevallig... Um, ja, nee, dat weet je. Um, we hebben ooit voor, uh, voor Menzo... Uh, toen ik bij Motoren en Toerisme werkte, het printmagazine waar mm-hmm. ik vroeger werkte. Um, die zat in de uitgeverij bij Menzo en daar kon af en toe ook al eens iets met auto's gedaan worden... Ah ja, nou, wel, als jonge gast stond ik klaar uh, om daarop te springen. Wij zijn zoiets met BMW's gaan rijden. Juist, um, juist. Ik heb bij BMW ook zo eens een presentatie meegedaan en ik vind dat fantastisch, want dat is eigenlijk gewoon... Ja, dat is, je gaat naar de luchthaven, je komt aan op de luchthaven, auto staat klaar, rijden... Uh, Koffie drinken, nog eens rijden, hotel rijden, klaar. En, um, dat is het toerisme, uh, de, je deel de van zeggen, het, het, het toerisme. <laughs> ja, <laughs> nee, maar ik kan wel zeggen, dat is um, oké, okay, moet mij niet uitleggen dat dat, dat, dat werk is. Hè. Je bent daar echt wel bezig met die auto te evalueren, met uh, naar die perspresentatie te, te luisteren, dingen op te pikken die interessant kunnen zijn voor je mm. lezers. Dus dat is effectief wel meer dan dat ik het daarnet uh, voorstelde. Maar in de motorsector is het zo dat ja, um, je. Het is niet gebruikelijk om in een magazine of uh, ja, voor een online magazine, of zeker nu met, met video, van uh, de, de stock footage, zal ik maar zeggen, het aangeleverde beeldmateriaal te gebruiken. Ik mm-hmm. weet dat bij, bij veel auto-websites is het wel zo is: ja, of, dat, of dat daar nu Wim achter het stuur zit, of, of daar zit iemand anders achter het stuur. Mm-hmm. Uh, die foto wordt zo genomen dat dat niet zichtbaar is. Uh, bij motorfietsen, ja, de rijder maakt zo'n groot deel uit van het geheel rijder en motorfiets. Dat de meeste magazines ook wel duidelijk willen laten zien. Meestal, ja, gelijk bij mij ook, mijn, mijn, mijn racepak daar staat ook uh, reclame op voor, uh, voor Max Moto. Um, dat, dat wil je in beeld brengen ja. in je reportages. En met video natuurlijk uh, is, is dat nog veel belangrijker. Mm-hmm. De, ja, daar speelt de presentator mee een rol. Ja. Um, zo, simp- zo simpel is dat. Dus ja, um, je moet je eigen motorspullen meepakken. Mijn, uh, mijn helm um, leren pak of jeans en, en motorvest, handschoenen, botten, heel de bazaar mm-hmm. gaat mee in het uh, in, in, uh, in, uh, de bagage. En... Um, Dan worden we ook opgepikt op de luchthaven meestal richting circuit of richting de plek waar de perspresentatie plaatsvindt, om daar dan om te kleden en met de motor te gaan rijden. Dus dat is is inderdaad iets anders. En ook, ik weet niet of jullie ook effectief ter plekke... Jullie zullen ook wel een piece to camera moeten moeten presenteren. Misschien als het voor video is. Maar voor de fotografie, ik denk niet dat jullie nog uh, moeten gaan rijden op en af om om foto's
0: te trekken. Het het hangt heel sterk van merk tot merk en van model tot model af. Het gebeurt dat daar een fotograaf ter plekke is. uh, Als je echt beelden effectief nodig hebt van jezelf achter het stuur, of echt specifieke fotoverzoeken hebt, dan kan dat in in sommige gevallen wel. Video is iets wat uh, in België heel lang een beetje over het hoofd gezien is. En wat de laatste jaren wel uh, in opmars is. We uh, hebben Casper Heij van, van Autoblog vroeger. Uh, ja. Die is hier onlangs een heel boompje over komen opzetten over hoe dat in Nederland al mijlen voor staat. Um, ja. Maar ja, daar gebeurt het wel om... om ja, je zei er net van toekomen, rijden, hotel, presentatie... Die een tijd van het rijden proberen wij nu ook hoe, hoe vaker, hoe meer, als we ooit nog eens terug op een presentatie mogen, ook te gebruiken om effectief ook video te maken, dus dat we effectief dat ook zelf prachtig. in beeld komen en, en ja. dat mensen de auto ook effectief zien, niet in zo'n ideale setting van, van hoe de constructeur zijn Photoshop-beelden uh, met een USB-stick meegeeft, maar ja, mm-hmm. hoe die auto er in uitziet en, en hoe dat eruit ziet. Als ja. je erin gaat zitten, en weet ik wat nog allemaal. Dus Dat gebeurt wel. Het ja. gebeurt ook heel vaak natuurlijk, inderdaad, dat gewoon de presskit meekrijgt met alle foto's op en zo, of dat je gewoon geen tijd hebt voor zo'n dingen? Dus... Ja.
1: ja, het is gemakkelijk uh, natuurlijk hè, van alles op een USB-stick te krijgen. En ik merk dat het dat ja, ook een beetje een tweestrijd is uh, binnen de journalistiek. Ik had uh, de, de podcast met Casper Heij, denk ik, mm-hmm. uh, dat was van jullie ook, bekijken, uh, bekeken liever, ik, mm-hmm. um, met Moto kom ik af en toe ook op, uh, op Autoblog. Um, voor dan ja, op, op zondag een motorstukje te brengen. Mm-hmm. En Casper die volgde ik ook al langer. Mm-hmm. Uh, zelfs al in de tijd hij nog bij, bij Driver een paar dingen gedaan heeft. Um, ik heb het altijd heel interessant gevonden om, om Nederland in doog te houden. Omdat ja, onze Noorderburen, het, het meest online land uh, ter wereld We staan om dat gebied mijlenver voor. Um, dus dan weet je ook dat dingen, zoals een autoblog, de dingen die zij uitproberen, daar kan je als Belg, als Vlaming maar, uh, mm. dan maar op meeliften, ja. zou ik zeggen. En dat is iets, ja, moet ik het uh, zeggen, op die perspresentatie. Sommige journalisten maken het zichzelf gemakkelijk door enkel te brengen wat er op de USB-stick staat. En ik zal dan nog niet beginnen over het feit... Uh, sommige journalisten meteen ook dienst doen als uh, PR-man voor bepaalde merken of of achter de schermen toch nog wat uh, in hun zakken durven te steken of durven factureren voor dingen die anderen gewoon als journalistiek beschouwen Terwijl ik dat net interessant vind, en ik denk dat dat bij autofans ook wel leeft, ja, wat wil je weten van een auto? wat zijn de stukken die dat je zeker wil meegeven aan je lezers? Ja, dat zijn de momenten waar het op zo'n perspresentatie, oftewel supergoed loopt, mm-hmm. maar zeker ook de momenten waarop dat er op een perspresentatie al eens blinders gebeuren. Hè? Ja, ja. Uh, om, om maar een voorbeeld te geven. Um, ja, een van de dingen die dat ik me dan van achter de schermen, materiaal van autopresentaties, uh, nog kan herinneren, dat is um, bij, ik denk, de ja, nu ben ik het kwijt of het een BMW X5 of een Audi Q5 was, maar in ieder geval ze wilden aangeven dat er een auto was die uh, toch ook echt off-road capaciteiten had, uh, die zichzelf dan na vijf meter natuurlijk hopeloos vastrijdt in de modder en die dat er dan door ja, twee Dacia ja, Duster of zoiets, moet uitgetrokken worden. Dat zijn de zaken. Ja, ja. Ja, Oké, okay, ik weet het, als fabrikant is dat, is dat geweldig pijnlijk en dan sta je daar als peerman.
0: Met, ja, ja tuurlijk <laughs> dan, met dan,
1: de dan wil je gewoon uh, ontslag nemen en heel hard weglopen <laughs> maar als journalist is het wel uw taak om op die moment klaar te staan met je ja, camera da, da, daar foto's van, uh, van te nemen denk, en te ja. brengen en dat is iets um, wat ik merk dat, ja, sommige, sommige spelers die, uh, ja, die zien het allemaal door de vingers en die nog een oogje dicht en, ja. Uh,
0: ja. ik denk dat daar ooit ook is uh, ik denk dat een jaar of tien geleden moet zijn aan een Volvo-presentatie is geweest en ze wilden een of andere... Mensen mogen mij gerust corrigeren achteraf als ik het uh, toch ergens mis heb, maar ik denk dat ze een of andere nieuwe rijfunctie wilden laten zien, een soort noodremfunctie oh. of zo.
1: Ja, ik ik weet waar je het over hebt, dat filmpje. Wel, van
0: inderdaad. uh, Waar ook voor de ogen van de verzamelde pers een Volvo zich heel mooi ergens heeft ingeboord. En ik kan mij ook inbeelden dat ze toen liefst uh, gewoon wilde verdwijnen of er eens anders wilde zijn. Ja,
1: en in de motorsector heb je dan dat mooie... Um, ja kijk in de autosector er zijn genoeg kleine merkjes die dan nog uh, uh, à la Morgan met de hand gemaakt in een klein fabriekje allemaal kunstwerkjes maar ja waar dat dan ook af en toe wel eens iets uh, een boutje toch niet goed genoeg vastgedraaid wordt of het een of het ander mm-hmm. in de motorsector komt dat ook wel voor en um, ja ik, ik kan niet zeggen dat dat eigen is aan, aan de Italiaanse merken. En zeker niet um, een, uh, een Ducati, sinds dat, dat is overgenomen mm-hmm. door Audi, de mensen die daar nog bezig zijn over, over betrouwbaarheidsproblemen en zo. Sorry, maar dan, dan ben je echt niet mee met je tijd. Yeah. Maar uh, het is wel zo dat er uh, op sommige presentaties, waar ik geweest ben, en dat was nu toevallig ook Engelse merken, of dat ik het achteraf hoorde van andere journalisten, waar dat dan uh, toch blijkt dat... Uh, yeah, dat er bij, ik zal maar zeggen, vijf van de tien blokken dat er toch drijfstangen door de karters vliegen en van die toestangen, dat dat dat, dat dus echt nog wel kan. Uh, Dat zijn zijn dingen die we tegenkomen. En nu zie je er ook meer. Dat is dan ook iets, uh, een evolutie van van de laatste jaren. -hmm. Dat is is in de autowereld niet anders, dat de Chinezen zich met alles beginnen te moeien. Uh, In de motorsector is het echt een trend van de Chinezen om de de Europese oude merken op te kopen. om er nu een paar te noemen, Uh, Norton is ondertussen Chinees, Royal Enfield is Chinees. (laughs) Dat was al langer denk ik, Royal
0: Enfield. Of ja, Indiaas uh, liever het. Of ja, het, zijn, wel, het is meestal
1: ja. Indiaas in of, uh, of Chinees. Of Chinese, ja. er, zijn, er zijn tal van merken die uh, of opgekocht worden mm-hmm. of een, een sterke Chinese invloed krijgen. En dan heb je ook een paar echt Chinese merken, zoals een Safe Moto, die daar op tien jaar tijd van nul naar marktleider bij de Quads uh, zijn gegaan. Mm-hmm. Die willen nu ook twee wielers uh, gaan produceren. Daar zit dan een gigantische. Uh, ja, een hoop geld achter, een gigantische ja. industrietak ja. Um, en je weet dat die keihard aan de weg timmeren om grootste te worden en alle Europese kwaliteitsvereisten te voldoen
0: mm-hmm.
1: maar tegelijkertijd weet je ook dat, ja, dat die moment nog moet komen en dat ze soms onderweg nog wel eens een foutje durven maken wat dat ook, ja, waar je dan als journalist uh, moet bijstaan met je gsm om, uh, om klaar te zijn wanneer dat die fout zich voorbeeld heeft ja, 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 ja. op beeld. Hebt
0: uh-huh. Uh, nu, wat ik ook nog wou vragen op die presentaties, ik vind dat altijd heel frappant bij autopresentaties. Uh, ze zeggen dan ook altijd van, ah ja, als je vragen hebt over, zeg maar iets, de techniek, dan heb je d specialist die je nu te woord kan staan. Als je vragen hebt over het infotainment, dan is er de specialist. Maar die mensen worden ook altijd waanzinnig hard getraind om te zeggen wat ze mogen zeggen en zeker niet te zeggen wat ze niet mogen zeggen. Is dat bij jullie ook zo? Of, of hangt daar zo nog meer het, het klassieke oh. sfeerje van... Nee we hebben hier aan gewerkt nee, denk... en we zijn hier trots op en we kunnen nu alles erover vertellen, ook wat er niet zo goed is gegaan of wat we liever anders hadden gezien. Terwijl bij de auto's is dat tegenwoordig, vind ik, persoonlijk heel afgeleid. Ja, de, mar-
1: de marketing heeft, uh, heeft daar bij de auto's waarschijnlijk een veel sterkere hand in dan, dan bij de motorsector. Mm-hmm. Maar uh, ja, sowieso, als mensen iets komen voorstellen, dan is dat ze er hard aan gewerkt hebben en dat ze daar trots op zijn. Uh, wat dat niet wil zeggen, dat er ook geen... Uh, PR's bij zijn die da, zich niet blind willen opstellen voor sommige tekortkomingen aan hun producten. En mm-hmm. dat zijn meestal ook de mensen die dat, ik weet niet of dat in, in, ja, in ons uh, Belgisch-Vlaams karakter zit, maar dat zijn meestal ook de mensen die da, ja, het, het meeste gedaan krijgen en die, da, ja, die dat marketingtaal aan, aan zich voorbij laten gaan om... Gewoon down to earth, uh, open te kunnen spreken over de forte's en de mindere ja. punten van hun producten. Mm-hmm. Ik denk dat het, um, zelfs al maak je de beste motorfiets ter wereld, dat het uh, dom is om in een zaal vol journalisten u voor te doen Alsof er uh, geen enkel gebrek kan zijn aan aan uw product. Zo zo werkt het gewoonweg niet. -hmm. Zo uh, zo verlies je ook een stuk uh, vertrouwen van journalisten, van hun lezers en uiteindelijk ook van van uw cliënteel. Dus ik denk dat dat alleen maar een een domme move kan zijn. Maar ja, er zijn zeker wel uh, wel bepaalde merken die... uh, als het dan gaat over Europese presentaties, voornamelijk, of op Eikma of Intermod, mm-hmm. waar dat het alleen maar een goed nieuw show mag zijn, die, uh, ja, die zich daar toch wel een beetje aan bezondigen. Het ene merk al meer dan het andere. En um, ik merk zeker in de Benelux dat met de trek van, van vele merken uh, richting Nederland voor het Benelux-importeurschap, omdat dat uh, ja, nu eenmaal fiscaal interessanter is, mm-hmm. um, dat de Nederlanders daar ook wel. Uh, ik, ik wil ze zeker niet chaufferen. ik kom heel goed overeen met heel veel Nederlanders en uh-huh. er zijn er echt krakken, krakken in hun vak bij. Maar er zijn er ook sommigen bij die zich echt wel uh, ja, puur van, die, van, die marketing, van, hun, van hun sterkste marketing <laughs> ja. laten zien en ja. totaal blind willen blijven voor, uh, voor enige vorm van kritiek, daar niet op in intu- willen gaan en daar uh, vooral willen verzwijgen.
0: Ja, ja, ja. Um, mm. Nu, ik heb uh, even een snelle blik op de klok geworpen. Misschien moeten we stilaan richting het einde van deze aflevering gaan, maar eh, dat wil Hmm. ik niet doen voor we het eerst nog even over Max Motto zelf hebben gehad. Ik had dat eigenlijk als introvraag staan, maar op de een of andere reden zijn we helemaal afgeweken en via een gigantische omweg daarop uitgekomen. Maar ja, vertel daar eens over, want je bent daar in 2015 aan begonnen, als ik mij niet vergis.
1: Ja, um, um, MaxMotto ben ik gestart nadat uh, de uitgeverij van motoren en toerisme, uh-huh. uh, de toenmalige uitgeverij, die is failliet gegaan. Uh, motoren en toerisme is toen in andere handen terechtgekomen en ik heb altijd heel graag voor dat magazine gewerkt. Ik, uh, ik geloof zeker ook nog in, in de kracht van, uh, van sterke printmedia en ik vind dat de huidige ploeg bij motoren en toerisme goed bezig is. Uh-huh. Maar op die moment had ik er een beetje een slecht gevoel bij en wilde ik vooral meer online dingen gaan doen, uh, ik denk dat autofans daar zelfs ook geen kleine rol in speelden. Jullie waren op dat moment al, uh, al een stuk verder. Ik denk dat jij toen nog uh, driver zat, of misschien zelfs nog als ambtenaar. Uh, verder, verder
0: niet, maar... nu, nu heb je het grote woord geval... eruit gegooid. Ja. Arno, ik heb het 21 <laughs> uitzendingen blij, blij lang kunnen, kunnen verzwijgen.
1: <laughs> in nee. ieder geval, om maar te ja. zeggen, ik, ik geloof echt in die, in die kracht van online... En dat, is, dat klinkt heel raar, omdat het nog niet zo lang geleden is, maar in 2015 was dat echt nog maar, uh, nog maar een vraagteken. In Nederland waren er wel al wat motorwebsites, mm-hmm. waar dat ik dan ja, constant naar keek, maar um, waar dat zowel de magazinemakers als uh, de PR's nog een beetje uh, laagdunkend over deden. En ik dacht van, ja kijk, door wordt tijd dat we dat in België ook eens serieus gaan veranderen. En... Um, ja, ondertussen zijn er wel meerdere motorwebsites, uh, vloggers, bloggers, uh, you name it, de revue gepasseerd. Mm-hmm. Maar ik had wel, de, dat moet ik er ook wel bij zeggen, ik ben Max Mato niet alleen begonnen. Ik ben nee. dat begonnen samen met uh, de ex-hoofdredacteur van uh, Motorrijder Magazine, Renault Ama, mm-hmm. uh, en zijn vrouw Jane. Uh, die ben ik er ook nog altijd heel dankbaar voor. Die hadden al een, uh, een veel uitgebreider uh, netwerk in de sector dan mezelf. Uh, We zijn dat samen opgestart als een online project en ja... Hetgene wat je je in het buitenland al langer zag van grote websites met videocontent, met uitgebreide fotoreportages, met alle mogelijkheden die dat internet te bieden heeft, dat is hetgeen wat ik wilde maken. En ik ben daar zeker ook wel voldoende tegen muren opgelopen. Maar nu na vijf jaar ben ik toch wel wel, stiekem trots op hetgeen wat we met Moto hebben neergezet. -hmm. En uh, ja, gebeurt het ook gewoon... Dat wij, dat wij vaker en vaker bij, bij de grote perspresentaties bij zijn en de leukste producten mogen testen en dat er uh, gewoon al eens wat budget over is voor deze folieke te doen. Dus uh, ja, dat is, uh, dat is mijn
0: kindje, MaxMotto.be. Ik zou ja, zeggen, ja. als er mensen zijn die
1: met de auto rijden, maar die dat toch ook stiekem wel interesse hebben in motorfietsen, dat ze een kijkje gaan nemen.
0: Ja, z- uh, zeker en vast. Ik denk dat uh, Techniek God zich straks gaat bezighouden met uh, de link naar MaxMotto er, uh, aan toe te voegen. Uh, maar het, het motorjournalistieke landschap bij ons, zo ziet dat er eigenlijk uit, want ja, ik ken alleen Max Motto dan en motoren en toerisme is mij ook geen onbekende naam, maar voor ja, maar de rest ja. heb ik er een beetje het raden naar. naar
1: Ja, er zijn zijn nog verschillende motormagazines in de zin dat je motorrijdermagazine hebt. Dat is het -hmm. oudste motormagazine. Dat is ondertussen redelijk algemeen. Dat was vroeger iets sportiever ook van insteek. -hmm. Uh, Dan heb je motoren en toerisme die duidelijk meer gericht zijn op uh, op het toeristische motorrijden. Uh, De de rustige toerijder zal ik maar zeggen. Dat wordt ook niet meer maandelijks uitgegeven. Dat komt uit wanneer er uh, voldoende content is. En dan is er nu ook uh, recent die invloed vanuit Nederland... In Nederland zijn er nog wel een paar uitgeverijen die het vooral heel commercieel uh, aanpakken. En daar is dan uh, motormagazine nu uit bijgekomen. Maar daar spreek ik echt nog maar over één uh, één uitgave. Dus dat is nog zien hoe dat dat verder evolueert. -hmm. En daarnaast heb je dan uh, een aantal motorwebsites. Maar ik bekijk het altijd meer op op Benelux-niveau, omdat... Zoals gezegd, de Nederlanders stonden daar wel al redelijk wat verder in. Maar het leuke aan aan het internet en aan MaxMoto is ook dat je niet altijd het grote budget nodig hebt om iets te kunnen maken... En dat als je je concurrenten goed in het houdt, dat de inhaalslag soms heel snel gemaakt kan zijn. Mm-hmm. En um, ja, ik denk dat we zeker in het begin van MaxMoto op sommige gebieden wel uh, serieus het voortouw genomen hebben. Dat daar sommige mensen ook serieus van wakker geschoten zijn van, oh, uh, er is meer dan, uh, dan alleen Google en Facebook die, uh, die online iets kunnen betekenen. <laughs> en niches hebben ook zeker hun plek op het web. Mm-hmm. Um, ja... Dus, dus nu is dat gewoon verder zien hoe, hoe het evolueert en ik denk dat deze podcast daar misschien ook wel een mooi voorbeeld van is, want ik heb nu um, samen met een Nederlandse collega dus podcastmotor, mm-hmm. um, waar dat we podcasten over het reilen en zeilen in de motorwereld en verder probeer ik te werken aan videocontent ook, hè, zoals ja. jullie op jullie YouTube kanaal ook doen.
0: Mm-hmm. All voilà. Daar heb je meteen ook de laatste vraag op mijn blad mee beantwoord over de podcast. Want okay. dat was me inderdaad uh, recent ook opgevallen dat jullie aan een, uh, ja. aan een eigen podcast begonnen zijn. Uh, ja. Maar alles valt alleszins te checken gewoon denk ik op maximoto.be neem ik aan. Exact. Alright, voilà. Arno, dan rest er mij alleen nog om u geweldig hard te bedanken om uh, tijd voor ons vrij te maken.
1: Is heel graag gedaan.
0: En iedereen die geluisterd heeft, wij zijn er over uh, twee weken terug met een uh, speciale eindejaarsuitzending uh, zonder gast, maar wel met uh, de redactie om eens te kijken wat 2020 allemaal te bieden had. Dus iedereen die geluisterd heeft, bedankt. Arno, jij ook bedankt. En tot binnenkort.